0: Elämme vuotta 1947. Rissasten perhe kipuilee kiinnelainansa kanssa eikä tilannetta helpota se, että perheen rautateillä Pöljän kylällä Pohjois-Savossa työskennellyt isä Eino halvaantui osittain sodan lopulla ja oli tämän jälkeen lähes työkyvytön. Perheenäiti Taimi olisi ollut valmis työskentelemään junasiivojana, mutta sitä eivät sukulaiset sulattaneet. Taimi tekeekin rohkean ratkaisun. Hän päättää lähteä sisarensa Emman kanssa Amerikkaan töihin. Kotiin jää Eino lisäksi 17-vuotias tytär Kaija ja 10-vuotias tytär Anneli. Taimin Amerikan pesti viideksi vuodeksi. Taimi palaa takaisin Suomeen vuonna 1951. Tämä historiasarja Amerikan kirjeitä Pöljänkylälle kertoo taimia perheenvälisen kirjevaihdon kautta siitä, miltä Suomi näytti jälleenrakennuksen aikana ja miksi juuri pöljän kaltaan sieltä paikkakunnataan kautta aikojen lähdetty maailmalle. Samalla etsitään kadonnutta äitiä ja sukelletaan niukkuuden aikaan, jolloin kahvi oli kovaa valuuttaa. Tämä ensimmäinen jakso Olkoot nimeltään vaikka Taimi lähti Amerikkaan.
1: Tulimme Turun satamaan kello puoli kahdeksantaista seutuvilla. Päästämme jonosta saimme nousta laivaan. Ikävä oli patoutunut. Olimme hetken kannella, ennen kuin laiva irtautui lähtemään. Kun laiva oli lähtenyt rannasta, katselimme hetken Suomen rantoja aivan kuin sellainen, kuin kotinsa oven vuosiksi sulkee. Mentemme hyttiin patoutunut kynelvirta, aivan kuin jäästä keväällä vapautunut koski sai voittamattoman tulvan. me aikamme tuli keveemmän olon tunne. Sitten kello 10 alkoi ruokailu. Menimme ruokasaliin. Tulimme aivan yllätetyksi kaikkien herkkujen näkemisestä, vielä enemmän maistelemisesta. En tarpeeksi hyvin osaa kuvata siitä herkkujen paljootta, mitä kaikkea oli. Tuli vaan mieleen kaikki suomalaiset, jotka silakan ja perunan ääressä vatsalleen tyydytystä hakee. Yleinen vaikutus oli siis sellainen, kun Suomen rannasta irtautuu. Ei tiedetä puutteesta mitään. Kaikki läheiset omaiset kulkee kuin rinnalla. Täällä tykkäisi, että heidän pitäisi saada osansa kaikesta, mitä me täällä saamme, ainakin hyvää. Äiti ja isä siinä, missä hyvää kahvia juodaan. Annelia ja Kaija silloin, kun hedelmiä näkee. Veletynä kortteeripojat, kun tupakkaa saa ilman korttia. Karhuset, kun katselee monipuolista juomain paljoutta.
0: Näin haikeasti Taimi kuvailee ensimmäisessä kirjeessään tuntemuksia perheelleen. Taimi ja perheenvälisen kirjeenvaihdon kaivoi esille Taimin nuoremman tyttären Annelin tytär Ulla Kasurinen. Ulla lähettää minulle aluksi näytteeksi pari kirjettä, sitten muutaman lisää ja lopuksi koko kirjeenvaihdon. Taimi viiden vuoden Amerikan pestistä muodostuu kiinnostava kurkistus sodan jälkeeseen Suomeen. Matkustan Ulla luo Mikkeliin. Mutta no, tässäkö nämä on? Tämä on
2: rissasten perheen kirjeenvaihto. tässä on niinku ihan konkreettisesti ne kirjat eli tästä sä näet, että minkälaisia, minkälaisia erilaisia käsialoja täällä on. Et, tässä on. Tässä on taimin käsialaa. Joo, Tämä on hyvin niin. siisti, hyvin kaunista, kientä Ja sitten niinku, just näkee tämän, näiden papereiden, tämän ohuuden.
0: Joo, eli nämä, mitä lähetettiin Suomesta, niin nämä on ihan tämmöistä...
2: Niin, <laughs> nämä on niinku lentopaperia, tavallaan. lentopaperia tavallaan. Niin, joo. joo.
0: Tätä mun mielestä, mitä niin oli vessapaperin, <laughs> joskus tätä on silkkinen paperi. <laughs> tai, Mutta sitten kun niinku
2: Aaron käsiala on tällaista, niin joo. tämä on mielenkiintoista kirjoittaa, kun on ollut vaikeuksia kirjoittaa näitä puhtaaksi.
0: Niin mitä sä löysit tämän kirjapaidon? Mistä tämä tuli sun eteen?
2: Tämä on niin vanha juttu, että mä noin 10 vuotta sitten vähän läksin Näitä innostun näistä. Kun mielestäni se meni niin, että mä löysin muutaman taimin Amerikan kirjeen. Ja sitten juttelin Kaialle. Ja Kaija sanoi, että hänellä on niinku se kirjeenvaihto itsellään tallassa mm. kaikki. Ja sitten mä kysyin, että mä lainata, että mä lukisin ja silloin sitten kun rupesin niitä lukemaan, niin niin sain sen idea, että näitä on, niin, on niin hankala lukea kenenkään näin käsin kirjoitettuna. Mm. Nämähän pitäisi kirjoittaa puhtaaksi. Ja sitten mä tosiaan rupesin monta, en ole laskenut yhtään, että kuinka monta noita kirjeitä on, mutta, mutta mitä sä sanoitkaan, että tulostettuna niitä oli 200...
0: 275 nää määrä, minkä sä oot nyt kirjoittanut. Niin. <laughs> siis sivuina. Mm. Niin, sivuina niin. Niin, mm.
2: Konekirjoitustekstin ja. sivuina. Ja tota, mä, on, mä aloitin silloin, mä kirjoitin niistä osaan ja sitten mä lähetin äidilleni luettavaksi ja, ja hän, hän sitten mulle sanoikin puhelimessa, että hän itkee ja lukee ja itkee ja lukee niitä kirjeitä. Mutta siinä vaiheessa... Kun hän vielä oli elossa, niin hän, hän näki vain niin osan näistä, että nythän, mm. nyt, nyt, nyt on urakoinut pikkuhiljaa tämän kasaan. Ja tosi, tosi hankala, kun en ole sormin järjestelmällä kirjoittaja, niin, niin tota, se on ollut tosi hidasta ja työlästä. Mutta, mutta nyt ne on kirjoitettu.
0: Kun katsoo näitä, niin tosiaan Taimilla on erittäin kaunis käsiala. Mä tapa vaan kirjoittaa aivan koko paperi täyteen niin, että ensin hän on kirjoittanut niin tämän kirjeen ja sitten hän on kirjoittanut vielä nämä nurkat.
2: Joo, mutta mä luulen, että siinä on säästetty postimaksua, että hirveästi ei näitä arkkeja olisi tullut. Joo. Uskoisin, että siinä on joku semmoinenkin, kun on miettinyt ihan samaa, että mik, miksi ne on niin, niin täyteen ja sitten vielä, vielä sivutkin ja kulmat Kyllä. täytetty.
0: Eli Rissasten perhe koostui Anneli, joka oli sun äiti.
2: Mun äiti. Joo. Joo. Ja hän on syntynyt 36. Ja hänen siskonsa Kaija on syntynyt 29. Joo. Ja Eino, isä, on syntynyt 1905. Joo.
0: Ja 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 sitten oli Taimi, joka...
2: Joka on syntynyt 1909. Ja Taimi
0: lähti Amerikkaan.
2: Taimi lähti Amerikkaan. Ja sodan jälkeen tietysti niin Taimi halusi lähteä siskonsa luokse. Sisko, Elsa-sisko oli siellä Amerikassa jo Olemassa ja piikomassa semmoisella Tuxedo Parkin koululla tai keittäjänä siellä. Ja, ja ilmeisesti sitä kautta Taimi oli saanut tietää, että sinne voisi päästä töihin. Ja sitten kuoli oli pula-aika Mies oli halvautunut sodan jälkeen, ja siis työkyvytön, niin taimille jäi perheen elättäminen. Ja hän koki, että, että sodan jälkeisessä Suomessa hän ei pysty elättämään perhettään Suomessa.
1: 16. tammikuuta. 1947. Hyvä kotiperhe, olemme nyt täällä Ruotsin kauniissa kaupungissa. Turusta läksimme Tukholmaan kello 17. 14. päivän iltana olimme täällä kello 11. 15. päivän aamuna sieltä läksimme junalla kello 16 tänne. Saavuimme tänne kello 11 illalla. Kaikki nämä Amerikkaan matkustavaiset, jotka Turusta läksivät vellamolaivalla silloin kuin mekin, ovat majoitettuna tähän kontinentaalnimiseen hotelliin. Tämä on suuri kaunis hotelli. Minä, Emma-sisko ja eräs tampereilainen rouva, kaksi ja puolivuotiaan poikansa kanssa, olemme tässä huoneessa. Matka tänne saakka ikävästä huolimatta on mennyt oikein hyvin. Laivakuun yriteltui Suomen rannasta, teki aivan yhtä kipeää kuin leikkaus ilman kuoletusta. Katselimme aikamme rantoja, sitten menimme hyttiin itkemään. Suomi kaikki ne puutteenen on sittenkin käynyt rakkaaksi. Vellamolaiva, jolla matkustimme, on oikein siisti ja kaunis laiva. Meillä oli tällä laivalla oikein kaunis hytti. Ihmeliin heti, kun suomen rannat jäivät, jäivät myös korvikkeet. Heti jo kaikki laivalla oli aivan ymmärryksen käypää. Mentöme ruokasaliin olimme pyörtyä herkkujen paljoudesta. Vatsakipeenä kävimme ensimmäisenä iltana nukkumaan. Kahvia leivonnaiset olivat niin hyvää. Että ei voi oikein niin mainostaa, kun tulisi. Kateus väkisinkin voitti ja sääli Suomen kovaa kokenutta kansaa. Mitä vielä, laivalla sai vapaasti ostaa hyvää ulkolaista tupakkaa. Tupakkamiehet Suomessa tuli mieleen, niiden kun täytyi polttaa kessua lisäksi. Kaija ja Anneli ovat aina mielessäni, kun katselen täällä hedelmien, herkkujen ja makeisten paljoutta. Tulee väkisinkin paha olla, kun ei voi lähettää teille. Ostimme tänäänkin hedelmiä. sydessäni niitä kadehdin itseäni. Ennen olisin ilman, kun vaan olisin saanut antaa teille. Kaikkien suomalaisten olisi tarpeen käydä kurkistamassa näitä ruotsin näteakkunoita. Vaatettavara on vaikka minkälaista. Miesten pukuja, palttoita ynnä muuta riippuu hengattuna liikkeiden ulkopuolella. Samoin hedelmiä on kauppojen ulkopuolella korissa, aivan kuin Suomessa rauhan aikana perunoita. Tämä kaupunki on satumaisen kauniisti mainosvalaistu. Raitoja ovat kauniin värikkäitä. Ilman kuin siellä, syksyllä lämmin, lunta ei ole yhtään, vettä vähän tihuttaa. Ihmiset täällä koettavat olla kohteliaita. Vaikka emme osaakaan toimittaa mitä tahtoisimme, on meidän joukossa sellaisia, joiden avuin pärjäämme. Olemme vielä yön täällä ja huomisen päivän kello 17 lähdemme Valtamerilaivalla kohti tuntematonta tulevaisuutta. Kirjoitan nyt, kun en tiedä, jos kykene merellä kirjoittamaan, jos tulen merisairaaksi. Kerro oikein paljon terveisiä oman talon väelle. Kaikille siis, ja terveiset myös tuttaville. Kun olette lukeneet tämän kirjeen, niin postaat tämä sitten Huldalle. Hän lukee sitten Annelille. Ole hyvä isällesi, ja muista myös Annelia. Itse käyttäydy kauniisti. Lähetin sinulle Hesasta hopeisen rannerenkaan ja matkaaskin. Takaisin vastaa Elsanon soitteella, oletko saanut ne? Kirjoita heti, saan sen perille päästyäni. Hiljalta saat osoitteen. Postasin eilen Annelille ja Einolle Tukholmasta kortit, kaipa olette saanut ne. Lassille lähetin Helsingistä vähän loppurahoja, onko hän ne saanut? Lassille sydämelliset kiitokset emman sekä omasta puolestani siitä matkaiväästä. Huolta hyvä, pitäkää Annelista hyvää huolta. Tiedän, että pidättekin. Palkitsen, jos suinkin saan siihen tilaisuuden. Anneli Kultaa minulla kova ikävä. Toisilla, kun on lapsia mukana, niin aivan itkää pitää. Kyllähän hän olisi jo saanut monta hyvää, jos olisi ollut matkassa.
0: Taimia ennen perheen sisarusparvesta Amerikkaan oli lähtenyt jo Taimin sisar Elsa. Näyttäisi siltä, että Taimi ei ainakaan ollut ensimmäisen allon Amerikkaan muuttajia pikemminkin päinvastoin. Soitan siis historian emeritusprofessori Reino Kerolle Turkuun. Emeritusprofessorit ovat muuten siinä mielessä kiitollisia asiantuntijoita lähihistoriaa käsittelevissä ohjelmissa, että heillä on tutkimustiedon lisäksi usein myös omakohtaisia kokemuksia kyseiseltä ajalta.
3: Siirtolaisuus Amerikkaan alkoi 1800-luvun lopulla, jos oli voimakkaimmillaan 1900-luvun alussa. Jossakin 19.30, kun tuli suuri lamakausi, niin tämä muuttoliike sitten kuivui aika lailla kokoon. Kaiken kaikkiaan tuommoinen 300-350 000 siirtolaista ehti Suomesta lähteä sinä aikana.
0: Mitä he etupäässä menivät tekemään?
3: Kun siirtolainen mies kun meni, meni Amerikkaan, niin... Suomesta. Aika suuri osa hakeutui kaivoksiin. Niin ne oli suuria kaivoksia, joihin tarvittiin paljon työvoimaa. Sitten metsätyö oli toinen hyvin, hyvin suosittu. Ja sitten naiset taas aika suuri osa, ehkä suurin osa hakeutui palvelustöihin. Parakkaisiin amerikkalaisperheisiin.
0: Näistä lähtijöistä suurempi osa oli miehiä kuin naisia, eikä vain?
3: Kaksi kolmasosa oli miehiä ja yksi kolmasosa naisia. Ja yleensä he ovat nuoria.
0: Minkälainen kuva näistä Amerikan suomalaisista on? Taimi ainakin työskentelee, voisiko sanoa vuorotta, että hänellä on päätyä, mutta sen lisäksi hän sitten pyykkää ja silittää ja kaitsee lapsia, eli että hän ei pidä yhtään lomaa. Hän on lähtynyt vasta vuonna 1947, eli sodan jälkeen siinä jälleenrakennuksen aikana.
3: Eli hän on, kuuluu tähän ryhmään, jota leikillisesti sanotaan viimeisen paatin siirtolaisiksi. Sinä alkuvaiheessa, eli 40-luvun lopulla, 50-luvulla hakeuduttiin samantapaisiin töihin kuin mitä aikaisempikin sukupolvi oli hakeutunut, mutta sitten 60-luvulla siirtolaisuus kyllä jo kuivui sitten hyvin vaatimattomaksi. Ja, ja siinä oli uusi piirre se, että Amerikkaan, nimenomaan Yhdysvaltoihin menneet, olivat usein kohtalaisen paljon opiskelleet Suomessa, ja osa meni myös opiskelemaan Amerikoihin. Ja sitten oli oma, oma erityinen ryhmänsä tässä vaiheessa se, että Suomesta löytyi kauniita tyttöjä, joita naitiin Amerikkaan. Varmasti hyvin harvinaista, että nainen jätti perheen. Se oli kyllä jo tällaisena harvinaista.
0: Niinpä. Taimi lähettää koko tämän Amerikassaoloajan perheelleen huomattavan määrän tavaroita niin, että perhe sitten pystyi Suomessa myymään. Silloinhan vielä useimmat tavarat oli, oli kortilla, eli tavaroita oli vähän saatavilla. Taimi elätti perheensä sitä kautta jopa niin, että perhe pystyi maksamaan pois tämmöisen Tämä kotimaan avustaminen oli varmaan piirre, joka oli jo sieltä ihan alusta lähtien olemassa.
3: Kyllä. Nyt niin, niin hän on, on tosiaan siinä poikkeus, että hän on ottanut tavallaan miehen roolin. Eli, eli mies oli se, joka yleensä lähetteli kotiin rahaa ja... Tavaraa, mutta tässä tapauksessa nyt ei, ei se tietenkään tullut kysymykseen. Mutta mitä sitten tulee tähän Amerikan pakettien lähettämiseen, niin, niin se oli aivan valtavalla ja välittömästi sodan jälkeen ja johonkin tuon 50-luvun alkuun sitten se, kun Suomessa ruvettiin vaurastumaan, niin niin sitten tämä Amerikan pakettienkin tulo kyllä alkoi hiippua.
0: Joo, siellä näkee jopa tämmöisiä piirteitä, että koska Amerikassa elintaso oli huomattavasti korkeampi, esimerkiksi hykienestä pidettiin huolta, niin me lähetti myös deodoranttia ja tarvikkeita, jolle Suomessa ei sitten ihan löydetty edes käyttöäkään, että, että se va- vaatimustaso oli niin paljon matalampi Suomessa.
3: Kun... Jossakin näkee näitä luetteloja, mitä on lähetetty, niin vaikkapa semmoinenkin hyödykö kuin saippua on on ensin arvossa, mutta häviää sitten lähetyslistolta kyllä aika nopeasti. Mutta mitä kaikkea siellä nyt sitten paketissa oli, kahvi oli oli erityisen arvostettua ja sitä tuli niin kauan kun yleensä paketteja tuli, koska vasta 50-luvullahan Päästiin Suomessa oikein kunnolla kahvia juomaan. Sitten kaikenlaista tämmöistä sanoisiko krääsää, jota lapset arvostelivat, arvostivat, muistan itsekin kouluaikana nähneeni sellaista sitten vaatteita, joista Suomessa oli pulaa, oli niin niitä tuli myös melkoisia määriä. Ja sitten ihan, ihan rahaa. Dollarita.
0: Tuleeko sanoit, että itsekin muistat kouluajalta jotain krääsää, mitä oli Amerikasta tullut. Muistatko mitään merkkejä tai tavaroita?
3: Ne oli tuota, lasipalloja, joita jostakin merkillisestä syystä oli kouluun päätynyt ja niitä, no. niitä sitten opettaja jakoi lapsille ja minäkin sain sen lasipallon.
0: Onko vielä tallella?
3: Ei ole valitettavasti.
0: Neipä. Sitten se yksi piirre, mikä näillä amerikan-suomalaisilla oli, mikä on tietysti ihan semmoinen yleinen piirre, kun ihminen muuttaa ulkomaalle ja riittävän pitkään asuu, niin hän omaksuu tämän kiel, tätä kieltä ja tulee tämä fingelska.
3: Se pitää paikkansa ihan, ihan kaikki 1900-luvun alussa, kun 1950-luvulla tulleista siirtolaisista niin, syntyi tämmöistä kieltä, jossa Sanastossa oli hyvin paljon englannin lainoja. Ja sitten kielioppi oli taas, taas suomen kielioppi.
1: Kello on yhdeksän juuri nyt illalla, kun tätä kirjoitan. Koitin saada radiosta suomalaista musiikkia ja ohjelmaa, mutta en saanut. En varmaan osannut ottaa. Minulla on hallussani kamari. Pieni vieraseli istumahuone. Oman kaunis ruuma. Tiedätkö mitä vielä? Rovantoi tauluja seinelleni. Kaksi, jotka kuvaa pientä herttaista peipiä. Sänkykamarissani, jossa peipi suutelevii ja tuossa istumahuoneen sinellä sohvan kohdalla, jossa sen silmättävä tauki, ojentaa käsiään minulle. Suuria tauluja tykkäisin saada omakseni. Olen siis täydellisesti mummo. Vertailen niin kuitenkin olevani. Kuinka sinä muuten ja perheesi voitte? Pidä itsesi ja kotisi puhtaana ja kauniina. Se on yksi onnen suurempia edellytyksiä.
3: Mulle on jäänyt mieleen... Mieleen, tuota, kun 60-luvulla olin pitkähkönä ajan siirtolaisten keskuudessa, niin minulta kysyttiin usein sitten yhtä ja samaa lausetta. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että pussaa peipipoki fronttiruumasta kitsiin? Ja se oli työnnä lasten vaunut eteisestä keittiöön. Tämä oli, oli semmoinen... Ei... ei ei normaali kieleen näin paljon niitä sanoja mutta Siihen oli niitä koottu sillä tavalla ja siitä oli tullut jonkinlainen lentävä vitsi siellä niin, että multa tosiaan kysyttiin tätä monta kertaa ja aina minä sanoin, että en mä ymmärrä. Jossakin vaiheessa alkoi ymmärtämäänkin.
0: Oliko se sillä tavalla, että siitä kielestä muodostui tavallaan oma kiele, että tietyt sanat, suomen kielen sanat korvattiin englannin kielen sanolla, että tämä peipi oli yksi, mikä taimillekin tulee siinä loppupäässä?
3: Ehkä eniten semmoisia sanoja, joita ei Suomessa ollut silloin kun siirtolainen lähti, sanotaan nyt vaikkapa auto, niin se oli kaara ja sana tuli käyttöön jo ihan tuossa vuodessa 1900 paikkeilla, niin, niin silloin auto ei ollut tehtynyt vakiintua vielä Suomeen, mutta tuli sitten aika nopeasti jo Yhdysvalloissa käyttöön ja Jostakin syystä sitten sitten tämmöiset sanat, kun sanotaan huone, se ei ollut huone, vaan se oli ruuma. En tiedä, mistä syystä selvä suomen sana sitten vaihdettiin englantilaiseksi. Joku ehkä teki sitä osoittaaksensa oppineisuuttansa, miten hienosti saataan puhua ja näin poispäin.
0: Siinä on varmaan tuollainen piirrettejä. Taimin tytär Kaija, joka vielä on elossa, jonka kanssa me ollaan jo sitten juteltukin, niin hän kysyttiin vain, että miten tämä Taimin Fingelska siirtyykö Suomeen. Niin kyllä taimi aika varovainen oli sen suhteen sitten, että hän ei, ei sitten suomisena tunnisti, että ei ehkä kannata käyttää näitä uusia sanoja.
3: Suomessa sai hymyä osakseen, jos erehtyi niitä käyttämään, mutta kyllä, kyllä jotkut sanat menivät niin vahvasti. Perille, että muistan Pohjois-Satakunnasta Parkanosta, kun haastattelin siellä siirtolaisena ollutta mummoa, niin hän puhui ihan luontevasti vielä äpylipaista, eli Ja Hän ei, ei huomannut, että siinä oli vähän outo sana suomen kielessä, vaikka hän oli ehtinyt olla jo ties kuinka monta vuosikymmentä. Suomessa Amerikassa olonsa jälkeen. Mutta kaiken kaikkiaan aika, aika vähän, niin suomen kieleen on, on sieltä eksynyt sanoja.
0: Suomalaiset taisi elää aika paljon keskenään, että Taimikin, joka viisi vuotta oli siellä Amerikassa, niin itse asiassa tämän tyttären mukaan ei koskaan erityisen hyvin oppinut Englantiin, vaan hän Aika pitkällä sitten, varsinkin vapaa-aikana, liikkui muiden suomalaisten kanssa ja kävi suomalaisten riennoissa.
3: Useimmilla suomalaispaikkakunnilla ei englantia välttämättä tarvinnut muuta kuin kuin työpaikalla. Eli vaikkapa jossakin tässä tai New Yorkissa oli tämmöisiä suomalaisyhteisöjä, joissa oli... Oli vähintään satoja, mutta jopa tuhansia suomalaisia pienillä alueilla ja kaikenlaista yhdistystoimintaa ja oli sitten suomen kielellä omat sanomalehdet suomen kielellä ja niin poispäin. M- mutta siinä nyt kyllä oli melkoisia eroja. Siis yleisesti ottaen suomalaiset olivat aika huonoja puhumaan englantia, mm-hmm. mutta... Naiset, jotka palvelivat amerikkalaisissa perheissä, niin, niin he kyllä oppivat aika, aika hyvin, hyvin englantin. Kun taas miesten englanti oli etupäässä sitä kaivoksen metsätyömaan englantia, joka poikkesi aika paljon siitä mitä englannista, mitä amerikkalaiset puhuivat.
0: Kiitos paljon emeritusprofessori Reino Kero tästä katsauksesta amerikkalais amerikkalaisuomalaisten pariin ja me palaan jälleen tuonne Taimierissa sen perheen kirje.
1: Taxidopark, 30. tammikuuta 1947. Hyvät kotijoukot, terveiset täältä määränpäästä. Saavuimme maihin nyörkistä manantaja kello 10. Elsa Miehinen oli vastassa omalla autollaan ja Paavon poika Edvin. Onnellisesti siis pääsimme perille. Merisaradestakaan en juuri tiennyt muuta kuin, että pää oli kuin Haminan kaupunki. Ei myrskyn takia, vaan tavallisen laivan keinumisen ja merilman johdosta. Jos olisi ollut suurimpi laiva, niin matka olisi kuin järvellä eikä merellä. Pari-kolmea teriaa olin pois pöydästä. Kyllä laivalla kaikkea hyvää hedelmiä saimme abelsinia, omenia sekä ketettyjä että tuoreita munia. Joka aamu jäätelyä ja vaikka vallan mitä. Kahvi-ihme kyllä ei maistunut, kuin ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä.
0: Avaamme Ulan kanssa google ja alamme etsiä Taimin työpaikakuntaa Tuxedo Parkia. Huomaamme lausuvamme paikkakunnan nimen kovin suomalaisittain. Näin taimia, Taimin siskot Elsa ja Emmakin varmaan lausuivat. New Yorkissa jossain. Tai lähellä New
2: Yorkia. Katsotaan miten tämä toimii. Joo.
0: Mitäs paikka onko tämä näitä... Mm, kun suomalaiset menivät tänne Suurten järvien
2: alueelle. Tässä on joku, mikä? Ape Bay. Tuolla no, on New York.
0: Manhattan, joo. Eli tässä on New Yorkia. Tuxedo Park on jotain. Minkälainen matka tämä olisi tästä näin? Tuolla on
2: Long Island. Niin, no aika
0: lähellä. Jos katsopas, kun tuossa on tota, no, niin Manhattan ja tuossa on Bronx. Ja se on tommonen matka. Niin eihän tuonne Tuxedo Parkin ole tästä. Tavallaan kun, en ole käynyt tuolla, niin en osaa sanoa paljon, kun toimatkaan. <laughs> mutta... niin
2: paljon, mutta siis että... puhutaan aina niin New Yorkin yhteydessä Bronxista. Kyllä, ja, ja, tämä, on niin kuin,
0: kyllä, ja tämä on niin sitä New Yorkin kaupunkialuetta, niin, niin tos, suurin piirtein kaksinkertainen matka tuohon Tuxedo-parkkiin. Ja sinnehän se taimi sitten matkusteli itsekseenkin myöhemmin sitten. Mm-hmm. Meni. Joo.
2: Joo, mutta todellakin, olen tota, käynyt katsomassa... Käynyt täällä Google-kautta koulun sivuilla ja se koulu on edelleen olemassa ja toiminnassa. Jee. Se on aika hienoa.
1: Nyt olemme täällä suurella koululla. Matka tänne Nyörkistä on 50 kilometriä. Kyllä Elsa on päässyt suuren talon Tässä on huoneita 47 ja 14 vannahuonetta erittäin. Elsan keittämälle aterialle astuu siinä kuutisenkymmentäkin henkeä. Kyllä sinä on suuret varastot suolaakin, saa sanoa. Sillä on hinkalot, laarit, laajat juustoa, voita ja makkaroita. Ruokavarasta hänellä on aivan kuin normaaliaikaan siirtomaatavarakaapat Suomessa. Hedelmiä, tuoreita ja kannutettuja, keksipakkauksia, juustoa sellaiset tangot kuin korvonpohjat. Kaksi suurta jääkauppia, kannutettua maitoa, kermaa ja kaikkea kylmässä pidettä. Joka päivä tuottaa vielä lihaa ja muuta tuolta ruokatavaraa. Ei luulisi tätä kaikkea enää maailmassa olevan. Minä olen omasta puolestani iloinen, että rohkenin irtautua sieltä. Toivoisin, että te kaikki olisitte samanlaisen ruoan ääressä. Se tekee vähän pahaa, kun tiedän, että teillä ei sillä ole liikoja herkkuja. Minä olen sitä mieltä, että olisi tänyt tulla paljon ennemmin, niin olisin jo voinut lähettää teille jotakin. Kävi meidän autolla ostoksilla, Emma, Elsa, Toimi ja minä. Ostimme minulle kaksi kaunista pumpullista työleninkiä. Silikki sen topatun aamutakin, aamutossut sekä hyvät nahkakengät. Kun menimme Emman kanssa vatetusliikkeeseen, olimme pyörtyä näkemästämme. Olkaa tekin puolestani iloisia, että pääsin tänne. Aina täältä jotakin voi laittaa, kun saa ensin matkat maksetuksi. Annelille minä ostin jo Leningin tutkintoon. Lähetän sen pian, kun saan jotakin muuta hyvää siihen myös. Elsa oli tänään puhunut palkasta johtajan kanssa. Hän oli siis johtaja, oli itsestään ehdottanut 125 dollaria. Saan samaa minulle kuin Emmallekin. Päätös tulee vasta sitten, kun johtokunta kokoontuu. Ajatelkaapa vain, eikö se ole hyvä palkka, kun ruoka ja asunto myös on vapaa? Meillä on Emman kanssa suuri huone asuttavana. En ole vielä kerännyt edes ikävöimään. Elsa on sellainen ikävän torjunta-ase, että täällä tuntee olevansa aivan kuin kotona. Kahvipan on aina kuumana, saa niin paljon kuin vain huvittaa. Koettakaa te pitää huolta niistä asioista, maksakaa pankkiin se velankorko, samoin tontivuokra. vuokra. Oletteko jo Lassille maksanut sen velan? Kertokaa Lassille, että minä kyllä tuonempana korvaan kaiken muun hyvyyden, mitä hän on vuosien varrella hyvää tehnyt, kaikkien meidän eteen. Minä toivon, että te kaikki asukkaat, jotka jäitte, sovitte hyvin keskenänne, että kun kerran tulen, pidetään tuliaset samoin joukoin kuin läksiäisetkin. Kuulehan Kaija, tuliko niistä kuvista hyviä? Laita heti tulemaan tavallisessa postissa yksi niitä, jos mahdollista molempia. Sitten oma rippykuvasi, kun se jäi pois. Annelin kuvan myös, missä niillä on se karhu kädessä. Elsa on aivan samanlaisena sälennyt kuin ennenkin. Elsasta tykkäävät kovasti kaikki nämä opettajat ja oppilaat. Ne puhuu kuin vertaisilleen vitsejä. Minua opettaja koetti kutsumaan pian lapset tänne. Annelin minä, kun sattuu, koitan saada tulemaan. Jos mahdollista. Jos kojakin arvaisit niin, että sinne kyllä juurtuisi. En mä tule ensalle Minä taas siivoajaksi. Sanopas Lassille, että pistää tulemaan huumoria kirjekuodassa kortteerimummolle. Minä sen kirjoittaa hänelle, vaan kun illalla kirjoitin Huldalle Annelin takia, tänään Tainalle ja nyt teille, myöhemmin kirjoitan sitten Lassille. Kerro terveisiä karhusille ja alakerran Kalelle myös. Pistäköit vaikka joukon adressin tulemaan. On hauskaa kuulla kuulumisia. Muuta en nyt tällä kertaa, toisten lisää. Muistakaa ja käyttäytyä kauniisti, että tuota surua kenellekään, itsellesi kuin meille vanhemmillesi. Toivon sinun kestävän ihmisenä, tarkoitan kunnon ihmisenä. Terveiset teille Elsalta, toimilta ja emmalta sekä minulta.
0: Taimi lähti siis Amerikkaan, koska suku ei hyväksynyt sitä, että hän olisi työskennellyt Suomessa. Kun sota oli muuttanut suhtautumista naisten työntekoon, niin sodan loppuminen toi lisää uusia piirteitä siihen, kenen työntekoa katsottiin hyvällä ja kenen ei. Siispä puhelin käteä soitto tällä kertaa Jyväskylään. Kirsi-Maria Hytönen, teet väitöskirjaa naisten työssäkäynnistä toisen maailmansodan ja jälleenrakennuksen aikana. Miten naisten työssäkäytin suhtauduttiin suhtauduttiin jälleenrakennuksen aikana sodan jälkeen?
4: Vaihtelevasti. Ja se riippuu aika paljon äm, näistä niin kuin sosiaalisesta luokasta ja, ja, ja tulotasosta. Äm, eli työväen luokan ja työtä tekevän luokan naiset on aina tehneet palkkatyötä kodin ulkopuolella Suomessa. Ää, ja, ja niin tavallaan heidän oletettiin tekevän ja he olla ja, ja heidän piti olla töissä niin ennen sotia sodan aikana kuin sodan jälkeenkin. Mutta sitten sen sijaan keskiluokkaiset naiset, ää, heidän niin ku, kotikeskeinen maailmankuva sitten tai tämmöinen elämänmalli, jossa, jossa naisen tehtävän nähtiin olevan kotona kasvattaa perhettä, hoitaa lapsia ja, ja toimia perheen emäntänä, niin heille, heidän kohdallaan sitten tämä palkkatyössä käynti ää, käyminen ei sitten ollutkaan ihan niin itsestään selvää ja, ja ei välttämättä niin. Niin siis niin kyselemättä järjestynytkään.
0: Me seurataan tässä tämmöistä taimea, joka vuonna 1947 lähti piikomaan Amerikkaa, jätti perheensä Suomeen. Mies oli invalidisoitunut sodan jälkeen ja heidän taloudellinen tilanne oli niin huono, että jonkun piti perheessä tiedetä. Taimi olisi mennyt junasiivojaksi, mutta sitä suku ei hyväksynyt. Tämä taimin mies on tämmöinen suuren talon poika. Hän oli kyllä rautateillä töissä, mutta vaimon töihin minua ei hyväksytty.
4: Ja sitten ehkä juna työ myöskin sitten on hyvin tämmöinen työläisammatti. Että varmaan niin kuin, äh, sitten osalle tämmöisistä kotirouvista hyväksyttiin esimerkiksi osa-aitatyö ja, ja sitten niin tietyt niin sanotusti naiselliset ammatit ja, ja niin edelleen. Eli eri ammateilla myös erilaisia statuksia.
0: Miten muuten sota-aikanahan naiset sitten meni miestentöihin, töihin, koska miehet meni rintamalle, miehet kun palas takaisin sitten rintamalta, niin minkälaiset työt naisilta tavallaan hävis? Mitkä työt naisten piti antaa sitten takaisin miehille? Mitä se uusiako tapahtui?
4: Esimerkiksi teollisuudessa saattoi olla tilanteita, joissa naiset oli päässeet sodan aikana tekemään näitä tehtäviä, joihin vaaditaan enemmän työkokemusta ja koulutusta osaavampia teknisiä ammatteja, ja, ja sitten kun miehet palas takaisin, niin naiset tavallaan palautettiin niihin aikaisempiin tehtäviin, jotka on sitten enemmän sellaisia, joihin ei tarvita koulutusta eikä tarvita osaamista, ja, ja niin edelleen, että tavallaan statukseltaan alempiin tehtäviin. Mutta, mutta tämäkin vaihteli, että ei ihan kaikkialla, niin ei ole sitten, sitten välttämättä tapahtunut, ja, ja sitten se suhtautuminenkin siihen vaihteli. Tai sitten saattoi olla esimerkiksi liikealalla, että nainen on hoitanut vaikka myymälänhoitajan tehtäviä osuus, jonkun, osuus, jonkin kokoisen osuuskaupan myymälänhoitajana, mutta kun varsinainen myymälänhoitaja palaa takaisin, niin nainen sitten antoi sen tehtävän luopu siitä esimiestehtävästä ja sillä tavalla. Eli tämmöisistä niin kuin koulutetummista ja, ja vaativammista tehtävistä sitten palattiin takaisin niin sanotusti sinne naisen, naisen naisten tehtäviin.
0: Eli nainen joka oli saattanut siellä uralla niin kuin päästä eteenpäin, niin hän sitten palautuu pois sieltä, eli, eli se ura pääs,
4: Niin, hankalia sillä, että ihan täysin voi yleistää, mutta että aika moni joutui sitten niin kuin, tavallaan takapakkia urallaan, mutta, mutta ehkä, ehkä tämmöinen uran käsite myöskin on sitten niin kuin meidän aikaamme enemmän. Että ehkä, sitä, ehkä he eivät ajatelleetkaan sitä välttämättä se, siitä kautta, että se olisi jonkinlaista etenemispolkua ollut. Se, se on, ei ehkä välttämättä ole sitä 40-luvun sanastoa, se ura puhuminen sillä tavalla.
0: Miten, tota, onko sulla Kirsi-Maria kuvaa siitä, miten naiset suhtautuvat siihen, että heidän, he joutuvat luovuttamaan työpaikkaansa?
4: Minun no mun aineisto, joka on tämmöstä, niin kuin, kirjoittamalla koottua muistitietoa, Museoviraston arkistosta muun muassa ja kansanrunousarkistosta ja työväenarkistosta ja, ja kansanarkistosta, niin, niin siellä on ä, erilaista ä, niin tämä suhtautuminen. Olen tuota, sitä jaotellut, jaotellut sillä tavalla tai, tai miettinyt, että, että osa naisista luopuu tosi mielellään ja, ja, tai palas vaikka esimerkiksi 40-luvun lopulla syntyi suuret ikäluokat, eli se oli myös aika monelle täysin luontevaa monille naisille, että siis, jos he tuli raskaaksi ja sai lapsia, niin ennen palattiin tai, tai jäätiin kotiin hoitamaan sitä kotia. Ja, ja myöskin niin kuin, sitä, sitä tuettiin mm. tämmöinen tämän väestöpoliittinen tavoite oli saada Suomeen lisää lapsia. Mm. Että niitä uh, naisia myös tuettiin siihen, että he, he jäisivät kotiin. Sitten osa Naisista sitten, osa siis luopui ihan mielellään niistä tehtävistä, osa sitten harmitti aika paljon, ainakin kun he vuosikymmenen myöhemmin asiasta kertoo, muistelee sitä, niin he he kertoo, miten älyttömästi suututti, että piti antaa tilaa niille niin sanotuille sankareille, jotka palaa rintamalta. Ei niin, että he kiistäisivät, eikä miehet olisivat ansainneet työpaikkansa ja myös opiskelupaikkansa, koska... Kun sitten jälkeen käynnistyi taas koulutus ja, ja korkeakoulut, niin, niin pääsykokeissa suosittiin rintavan, rintamalla olleita miehiä.
0: Osaatko sanoa, kuinka pitkään tämä tämmöinen, mä en tiedä, onko väärin sanot, vähättelevä suhtautuminen naisten ansiotyöhön, mutta kuinka pitkään se jatkuu? No,
4: mä en ehkä puhuisi vähättelystä, koska sitten tavallaan sitä kuitenkin sitä tarvittiin, siis naisia. Tarvittiin teollisuudessa, joka lähti heti sodan jälkeen, niin sotakorvausteollisuus aikamoiseen kasvuun. Et se oli vähän ristiriitainen se tilanne, että et, et ei, ei pelkällä miesten voimalla ei olisi saatu sitä teollisuuden aika nopeaa kasvua aikaan. Et siellä kyllä niitä naisia tarvittiin ihan yhtä lailla, mutta tämä oli vähän tämmöinen hankala. En, osa, en osaa ihan tarkalleen sanoa, että kuinka, missä vaiheessa ilmapiiri sitten alkoi naisten niin palkkatyölle. Helpottaa selvästikin mun mielestä se vähän mitä mä olen naisten lehtiä, esimerkiksi kotilijetta selannut, niin kyllä se 50-luvun lopussa jo on ihan selvästi sen lehden, joka on sentään hyvin keskiluokkainen ja ehkä kotikeskeinen lehti, niin kyllä 50-luvun lopulla siellä on jo keskustelu mun mielestä sillä että sitä ei enää niin vahvasti kyseenalaisteta sitä ansioäityyttä. Mutta, mutta varmaan se sitten 60-luvun mittaan alkaa vähitellen ja äh, ilmapiiri entisestään vapautua ja, ja 73 tulee päivähoitolaki ja mä luulisin, että et ne vuodet kun sitä lakia on valmisteltu, niin on varmasti olleet jo sitten, sitten aika, aika erilaisia. Että, et kyllähän päivähoitolaki on ilman muuta ihan selvä käännekohta siinä, että, että nähdään se, että näistä on oikeus käydä kodin ulkopuolella töissä. Että, uh, mun aineistossani niin on, mä odotin, että siinä olisi ollut enemmän, niin just tämmöistä, että sataikat vapauttanut, niin vapauttanut, että olisi ollut enemmän näitä tehtäviä, mitä naiset voi tehdä, että, että olisi tullut uusia niin konkreettisia ammatteja, mutta, mutta yllättävän, ehkä yllättävänkin vähän naiset niistä juuri mun aineistossa kertoo, ehkä jos niistä olisi erikseen nimenomaan niin kysytty, niin olisi saattanut olla, mutta, mutta että joitain esimerkiksi VR-junan lähettäjiä, koulutettiin sata-aikana, jotka oli ollut semmoisia, että, että ei saa, että, että niin kuin hyvin miehisiä ammatteja ei nyt virallista kieltä, ettei näiset saisi olla, mutta joita jo, sitten vasta sata, sata-aikana läisiä niihin koulutettiin, ja he jäi niihin junanlähettä ja ammatteihin, tai junanlähettäjän tehtäviin. Et se sota-aika ehkä, ehkä se onkin sanottu. Mm, sosiologi Mirja Satka on sanonut, että, että sota-ajan merkitys oli, Naisten ammatissa toimimisessa juuri enemmänkin siinä, että tämmöinen itseymmärrys kasvoi sekä naisten että myös työnantajien ja, ja niin kuin koko yhteiskunnan käsitys siitä, mihin kaikkeen naiset pystyy ja osaa mm. ja, ja että mitä kaikkea naiset voi tehdä, niin se kasvoi ja, ja loi tavallaan pohjaa sille, että sitten myöhempinä vuosina ja seuraavalla vuosikymmenellä niin kuin saatettiin keskustella ja, ja niin ruveta sitä, sitä muutosta aikaan saamaan.
0: Selvä, kiitos Kirsi-Maria Hytönä, ja hyvää jatkoa väitöskirjan tekemiselle, ja me palataan tänne Taimia perheen kirjavainon pariin. Kiitoksia. Hyvä.
5: Moi moi. Moi. Kaija kirjoittaa Taimille. Pieksämäkin 31.1947. Äiti, hyvä. Parhaat terveisemme täältä kotoa sinne kauaksi. Ja kiitokset kaikista kirjeistä ja kortista meidän jokaisen puolesta. Omasta puolestani kiitän myös siitä renkaasta Pidin siitä kovasti. Kaikki ovat ihailleet sitä kovin. Kyllä, koitan pitää sen arvossa. Sain myös ne laukut. Laitoin ne kirjeet kaappiin lukon taakse. En lue niitä enkä anna muidenkaan käsiin. Luota vain minuun. Kuule äiti, en ole kirjoittanut sinulle ennemmin, kun olen ollut niin huonovointinen pitkän aikaa, etten ole jaksanut millään töiden jälkeen. Annikki on laittanut ruuatkin edimmäkseen. Hän nimittäin asuu meillä nyt. Isä pitää kovasti hänestä ja minä myös. Kuule, älä pelkää, en minä vaikeasti ole sairas. Laihtunut vain tietysti siksi, kun en ole ollut ulkona, niin ruokahalut meinasi loppua kokonaan. Nyt jo olen taas parempivointinen. Annekin kanssa, kun olemme joka aamu tunnin ulkona ennen töihin menoa, niin se piristää. Isä on poissa töistä tykkänään ja voi hyvin. Nyt Nythän meni saunaan. Anneli soittaa melkein joka päivä ja jaksaa oikein hyvin. Minä menen pöljälle pyhänä. Kirjoitan sitten sieltä uuden kirjeen. Pane vain tähän nyt jotakin aluksi. Tänään sain nuo kuvatkin pois. Laitan sinulle tavallisessa postissa heti tuon toisen. Älä hätäile meistä, kyllä me tulemme toimeen. Isä ehkä saa eläkettä pari tuhatta kuussa. Kuule, jos minä möisin sen kankaan, jonka sain kesällä rippipuvukseni, saisin sillä ehkä kolmisen tuhatta, niin pääsisimme loppuveloista. Otimme nimittäin pankista neljä tuhatta ja maksomme verot ja muut velat. Lassillekään ei ole enää yhtään maksamista. Hamstrata meidän ei liioin tarvitse, kun on Annelinkin kortit. Kyllä me hyvin pärjätään. Mitenkäs sinun matkasi meni? Joko osaat englantia miten paljon? Kirjoita äiti hyvin usein. Kyllä minäkin koitan puolestani. Rakkain terveisin, kajja.